0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Und bevor es gleich mit Antonia Götsch vom Harvard Business Manager weitergeht, hier noch ein kleiner Hinweis in eigener Sache. Es wird jetzt ab Juni 2021 ein neues Format bei Camap geben, das sich mit der Thema Digitalisierung äh, im technischen und Online-Marketing Sinne äh, beschäftigen wird. Und ich werde mit dem Digitalen Sofa weiter in gewohnter Manier, Dienstagmorgens on air sein, aber ich werde mich mehr um das ganze Thema Führung, Leadership kümmern. Und da habe ich direkt einen Stargast quasi an Land ziehen können. Das ist Antonia Götzsch, die Chefredakteurin des Harvard Business Managers. Sie ist eine sehr vielbeschäftigte Frau. Sie hat auch ein eigenes Podcast-Format mit wirklich tollen Gästen. Sie schreibt Artikel, auch außerhalb des Harvard Business Managers. Sie muss dafür sorgen, dass inhaltlich der Harvard Business Manager natürlich immer top ausgerichtet ist. Und ich würde sagen, das Fachblatt für Leadership der Harvard Business Manager und Antonia Götsch, das ist eine super Mischung. Sie hat sich gewünscht vor allem auch, dass wir über das Thema Empathie reden. Und da rennt sie bei mir ja bekanntlichermaßen offene Türen ein. Also seid gespannt, was Antonia Götsch alles zu berichten hat zum Thema Leadership jetzt im digitalen Sofa. Das digitale Sofa mit Oliver Kemmern. Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Das Digitale Sofa. Heute schalten wir nach Hamburg zu Antonia Götsch, der Chefredakteurin vom Harvard Business Manager. Hallo Antonia, wie geht's dir?
1: Ja, ganz gut. Ich sitze das erste Mal seit langem wieder in meinem Büro äh, und genieße die Aussicht und die Ruhe.
0: Wenn wir jetzt gleich irgendwelche Schiffe vorbei, Tuten hören, dann wissen wir, dass du nah am Wasser äh, arbeitest zumindest. Genau. Sehr schön. Ja, sag mal, wie wird man Chefredakteurin vom Harvard Business Manager? Was muss man da, was muss man da an seinem Leben getan haben, um das zu erreichen?
1: Oh Gott, das ist eine schwierige Frage. <lacht> ähm, also ich weiß nicht, ob es da so einen Kriterienkatalog äh, gibt, äh, was man tun muss. Ähm, bei mir finde ich, ähm, oder, das ist tatsächlich eine gute Frage. <lacht> also was bei mir, was ich über mein Leben sagen kann, ist, dass Führung da schon lange eine große Rolle spielt, Führungsthemen und Managementthemen. Also ich bin schon seit über zehn Jahren in verschiedenen Leitungsfunktionen in der Medienbranche, also ich hatte Teamleitung und ähm, dann war ich irgendwann Textchefin, stellvertretende Chefredakteurin, dann Chefredakteurin bei einem Magazin für Unternehmer, das heißt Impulse, kennt vielleicht auch der eine oder andere, habe da auch ein Management-Buyout gemacht und ich habe vor... Ein paar Jahren, das war 2015 auch noch eine Coaching-Ausbildung gemacht. Eine einjährige nebenberuflich. Weil, ja, weil mich das Thema Führung total interessiert hat. Ich glaube, geweckt wurde das mal, da habe ich mein erstes Führungsseminar bei Krone und ja als Nachwuchstalent gemacht und war dann total begeistert, weil ich so viele Aha-Erlebnisse habe, so viel verstanden habe in dem Moment und dachte, ah, es gibt Menschen, die blicken ganz anders auf die Welt als ich und ich kann viel besser als Führungskraft mit denen klarkommen, wenn ich das verstehe und das anspreche. Ja, und seitdem hat mir das, mich das Thema nicht so losgelassen. Und beim Harvard Business Manager kann ich die beiden Perspektiven jetzt gut verbinden. Also einerseits das journalistische und auch der journalistische Blick auf Führung und Management. Aber ich finde auch, eben der Blick als Coach oder Coachin nutzt mir ganz viel und den kann ich auch immer wieder einbringen.
0: Das finde ich total, total spannend. Ähm, aber vielleicht bevor wir jetzt ein bisschen inhaltlich in die Tiefe da gehen, vielleicht kannst du noch mal kurz unseren Hörerinnen und Hörern so ein bisschen erklären, was der Harvard Business Manager macht. Ich glaube, es gibt auch Leute, die ihn vielleicht tatsächlich noch gar nicht kennen, aber ähm, wie positioniert ihr euch ähm, neben auch Manager Magazin und ich sag, mhm. du kommt ja aus dem Spiegelhaus. Erklär mal ein bisschen, was, was, was ihr macht.
1: Wer den noch nicht kennt, der sollte äh, uns natürlich Sofort unbedingt kennenlernen. Sofort ausmachen <lacht> wegschmeißen und
0: wegschmeißen.
1: Zum Jetzt im muss man ja auch gar das nicht gar mehr unsere tolle App benutzen. Wir haben jetzt gerade wirklich frisch eine ganz coole App gelauncht, wo man es jetzt auch noch bequemer und ganz toll lesen kann und auch eben, dass sich das so richtig schön darstellt. Unsere Mutter sitzt in den USA, in Boston, ist tatsächlich eben verbunden mit der Harvard Business School und die Grundidee vor vielen, vielen Jahrzehnten war eben dieses Wissen, was die Wissenschaftler da ja haben, dieses tolle Managementwissen in die Welt zu tragen. Und es gibt verschiedene Ableger weltweit, eben auch in Deutschland. Und was uns unterscheidet von anderen Marken, ist einerseits eben dieser wissenschaftliche Hintergrund. Also alles, was im Harvard Business Manager steht, ist wirklich belegt, durch Studien abgesichert. Wir haben fantastische Autoren. Also da merke ich auch, das ist was, was mich an der Arbeit extrem begeistert und manchmal auch ein bisschen als Journalistin mit Ehrfurcht erfüllt, dass ich halt sehe, hey, jemand, der seit 40 Jahren zum Thema Verhalten forscht, ähm, der hat dann oft doch nochmal eine andere Perspektive und einen anderen Überblick als eine Journalistin wie ich, die sich vielleicht ein paar Wochen einarbeitet in so ein Thema. Also deswegen diese Tiefe, die ja schon in unserem Namen auch drin steht, die diese akademische Anbindung, das unterscheidet uns und wo wir Journalistinnen und Journalisten ins Spiel kommen, ist aber das Ganze zu übersetzen. Also viele Wissenschaftler kommen ja eben nicht aus dem schreibenden Metier oder sind nicht daran gewohnt, dass sie ihre Inhalte verkaufen müssen, so erklären müssen, dass ähm, sie auch meine ähm, Oma verstehen würde und genau das tun wir dann. Wir übersetzen, wir arbeiten als Sparingspartner und Spar Sparingspartnerin, das ist sehr schwer auszusprechen, mit den zusammen. Wir sorgen dafür, dass es optisch was hermacht, also dass es dann eben auch ein Genuss ist oder ein Genuss. Dass es Spaß macht, sich damit auseinanderzusetzen, würde ich sagen. Und dass es halt nicht nur eine Last ist oder anstrengend wie ein akademisches Fachmagazin.
0: Ja, habt ihr habt immer mal an, so ein Thema ne, pro, pro Heft? Ihr erscheint monatlich, glaube ich, ne?
1: Wir erscheinen monatlich, genau. Ja. Wir haben in der Regel einen Schwerpunkt und was sich doch im letzten Jahr vielleicht ein bisschen verändert hat oder das ist etwas, was mir sehr wichtig ist, da doch auch eine Aktualität reinzubringen. Also ähm, dieses Jahr und das letzte Jahr, kann man glaube ich klar sagen, war für uns alle eine Herausforderung und für Führungskräfte eben auch. Da kamen ganz viele Fragen auf. Wie kann ich mein Team jetzt motivieren in so einer Krise? Wie haut das hin mit Remote Work? Ähm, überhaupt, wie stelle ich mein Unternehmen jetzt darauf ein? Und unser Anspruch war, unsere Leserinnen und Leser wirklich dabei zu begleiten, wirklich zu unterstützen. Und deswegen haben wir eben auch diese Krise sehr stark begleitet mit allen Themen, die da aufkamen, also ein paar habe ich gerade schon genannt, Motivation, dann eben auch das ganz klare Thema Restrukturierung, Krisenmanagement, Remote Work. Wir haben jetzt gerade nochmal einen ähm, Titel gebracht zum Thema Resilienz. Ähm, man hätte den auch betiteln können mit, äh, wie komme ich weiter durch diese schweren Monate, ohne bekloppt zu werden ähm, und dass wir immer wieder versuchen, da Impulse zu setzen und da auch wirklich an der Seite unserer Leserinnen und Leser zu sein.
0: Wie macht ihr das? Wählt ihr im Team diese Themen dann irgendwie äh, aus? Stimmt ihr da irgendwie ab oder bist du Chefin im Ring und <lacht> ich, auf dem Tisch das und, ja, und sagst, so, jetzt das machen wir mal Gleichberechtigung? <lacht>
1: ja. Nee, wir diskutieren darüber im Team. Also was ich immer, also ähm, da kamen auch viele Impulse aus dem Team und das ist ja eben auch an dieser Krise etwas, wo man schon merkte, das ist, für jeden anstrengend und mehr Arbeit und auch für mein Team. Also ich habe im März als neue Chefredakteurin angefangen. Wir wissen alle, was im letzten März 2020 los war. Also ich war gerade mal eine Woche hier, dann sofort mit meinem ganzen Team ins Homeoffice, die ganzen Strukturen digital hinstellen. Alle mussten sich erst mal einrichten. Wie handeln wir das mit Familie? Und trotzdem haben sich alle total reingehängt. Also meine erste Amtshandlung war, mit meinem Team zusammen das geplante Heft umzuschmeißen, das geplante Thema das war ein geplanter Schwerpunkt zum Thema Büro, Großraumbüro. Also das wäre absurd gewesen, wenn wir damit rausgekommen wären. Und da habe ich eben auch bei allen diese Leidenschaft, ja, die dann doch jeder Journalist, jede Journalistin hat. Da kommt so ein Ereignis und da möchte man einfach am Ball sein und da möchte man, ja, also es war wie so eine Newsdesk-Atmosphäre bei uns zwischendurch.
0: Die... Ähm Du hast, und das fand ich total schön in der Vorbereitung zum Gespräch, gesagt, du würdest gerne über Vertrauen und oder Empathie reden. Ähm, Dann habe ich mich voll gefreut. Am liebsten würde ich über beides reden. <lacht> ähm, wie, wie, wie kam das? Warum, äh, was, was verbindest du damit?
1: Ja, also ähm, ich bin darauf gekommen, weil ich dafür dazu selbst so viele Rückmeldungen bekommen habe. Also ich habe ja auch ähm, selbst ein Podcast äh, in Partnerschaft mit Xing, der heißt Team A. Ähm, das ist ein Führungspodcast und wir versuchen eben ähm, unsere Sicht als Führungskräfte da einzubringen und darüber auch wirklich ehrlich zu berichten, äh, wo funktioniert's gut, wo sind die Fehler und uns dazu auch immer Gäste einzuladen und dieser, wir hatten eine Folge zum Thema Empathie mit Claudia Hartwig von Microsoft und da habe ich so viele Rückmeldungen bekommen und ich bekomme sie bis heute und irgendwie habe ich da nochmal festgestellt, dass das Thema ganz vielen Menschen auf der Seele brennt. Das klingt so blöd, aber du weißt, was ich meine. Also, dass das Menschen umtreibt und auch hier in Haus beim Spiegel habe ich schon in verschiedenen Teams dazu Impulse reingegeben. Also offensichtlich ein Thema, wo viele sich einfach mehr Empathie wünschen. Anders kann ich mir diesen Erfolg und diese vielen Rückmeldungen zu der Folge nicht wirklich erklären.
0: Empathie ist ja auch irgendwie am ja, Modebegriff ist falsch, aber man, man hat jetzt, sag ich mal, so ein so ein Wort dafür gefunden, respektive man guckt jetzt auch mal anders drauf. Ich glaube, früher war ja Empathie mal so, so mehr so, äh, ach, ja, man hat so Mitgefühl so ungefähr mit jemandem. Ne? Und, äh, und heute ist das ja fast schon so ein Business Begriff geworden. Also finde ich jetzt, also Gott sei Dank. Ähm, wie interpretierst du den oder wie, wie übersetzt du das für dich? Was für dich Empathie?
1: Ja, das war auch nochmal mein äh, Learning aus der Auseinandersetzung mit dem Thema, ähm, dass es da ganz schön oft zu Verwechslung kommt. Ähm, nämlich, was du auch gerade sagst, Empathie und Mitgefühl wird oft in einen Topf geschmissen. Ähm, ja, dass man sagt, oh, Empathie heißt, ich muss mich jetzt ähm, neben jemand hinsetzen und die ganze Zeit die Hand halten und dann immer den Kopf nicken, wie man das vielleicht unter besten Freunden oder besten Freundinnen macht und sagt, ja, ja, das ist auch wirklich schlimm, das war jetzt auch wirklich gemein. Also nee. So, jetzt kann man schon sehen, so wie ich das schildere, wenn ich das als Führungskraft mache und mich die ganze Zeit nur neben meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter setze und sage, das ist wirklich schlimm, diese Pandemie wirklich schrecklich, oder? Also wirklich, furchtbar. So, dann ähm, glaube ich, kann ich meine Rolle nicht sehr gut erfüllen. Also, und da sieht man schon, es gibt verschiedene Bereiche der äh, Empathie. Also einmal ähm, die sogenannte emotionale Empathie, dass man überhaupt so spüren kann, wenn ein anderer sich freut oder ärgert. Ähm, dann, dass man sich in die Gedankenwelt von anderen Menschen hineinversetzen kann. Und dann gibt es auch noch die soziale Empathie, die ähm, befähigt uns zu verstehen, was in Gruppen gerade passiert. Und im Businessleben, würde ich sagen, kommt es vor allem auf diese soziale Empathie ähm, an. Und es gibt ja das äh, berühmte Buch zum Thema emotionale Intelligenz. Ähm, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast. Kennst du das?
0: Von Krollmann? Also das... Genau, Das gehören jetzt zu euch, Harvard Business Review ist das, glaube ich, ne?
1: Genau. Weißt du ja. ähm,
0: Habe ich tatsächlich gelesen, ja.
1: Und ähm, <lacht> auch da, da geht es ja nicht um dieses, ich bringe dir eine Tasse Tee, sondern tatsächlich ähm, den Nachweis, dass sehr, sehr viele erfolgreiche Managerinnen und Manager ein hohes Maß an äh, emotionaler Intelligenz haben. Das wird ja abgegrenzt, der Begriff zu der zum IQ, zur Intelligenz, ne? Mhm. Ähm, dass einfach gute Managerinnen und Manager auf Gruppen sehr gut lesen können, dass die sehr gut sehen können, was passiert als nächstes oder wie kann ich auch ähm, eine Gruppe überzeugen von einer Sache. Ähm, also deswegen, jetzt habe ich mich ein bisschen hier verquatscht und eine Schleife gedreht. Nein, 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 und
0: ich habe dich, ja, hab dich ja auf die Schleife, die Schleife geschickt. Die, ähm,
1: soziale Empathie ist, glaube ich, wichtig ja. und dazu muss, glaube ich, schon ähm, im Bereich Führung auch eine Lösungsorientierung kommen. Also es bringt meinen Teammitglieder nichts, wenn ich da einfach ihnen die Hand halte und die ganze Zeit ähm, freundlich nicke und nochmal Tee nachschenke, das ist jedenfalls so meine Lesart und meine Art zu führen, sondern ähm, dann eine Lösungsorientierung und mit meinem Team zu besprechen, okay, was könnten wir tun, ähm, was wäre eine Möglichkeit, für dich jetzt rauszukommen aus der Stresssituation, ja? also ähm, mit emotionalen Problemen auch umgehen zu können, das ist was, was für mich auch mit Empathie zu tun hat
0: finde ich ähm, finde ich äh, oder sich genauso die ähm, was ich noch spannend finde ist an der Stelle ähm, ich kann ja auch ähm, also gerade in, in Führung wenn ich jetzt mal in meinem Team quasi auch an der Stelle ich kann ihnen quasi so also direkt helfen ich kann ihm aber auch so Hilfe Hilfe zur Selbsthilfe leisten und auch quasi Empathie ähm, oder das kann man ja auch erlernen ne man kann ja einfach auch auf Situationen ganz anders gucken also ich, wir haben halt viel also in der Agentur wir haben wir ja viel auch mit, mit Kunden zu tun. Und allein jetzt sozusagen sich nur in die, quasi diese, diesen Perspektivwechsel mal zu machen, sich in die, gerade heutzutage ja auch in, in solchen Krisensituationen, einfach sich in den Kunden hineinversetzen. Und ähm, das entspannt schon solche, so, so viele Situationen eigentlich, ja, dass schon gar nicht mehr äh, so viel Stress dann eigentlich aufkommt. Ne?
1: Ja, ich glaube halt, uns fehlt so oft die Zeit dazu. Also so geht es halt mir, weil, ich glaube, ich habe jetzt noch nie einen Menschen getroffen, der gesagt hat, Empathie ist schlecht, ich möchte nicht empathisch sein. Das werden die wenigsten sagen. Trotzdem mangelt es im Alltag ja häufig daran. Und es mangelt im Alltag auch oft am Zuhören. Und meine Beobachtung ist, das liegt eben daran, dass so viele andere Dinge dazwischen kommen. Ja? Dass wir denken, oh Mann, ich muss doch dieses Projekt noch perfekt zu Ende machen. Ich habe noch die Aufgabe auf dem Schreibtisch. Und dann kommt das Zuhören immer zu kurz im Alltag. Und ich versuche das für mich zu lösen und zu verbessern, indem ich da wirklich Zeiten einplane. Und ich weiß auch, ich bin so jemand, der so sehr schnell durch den Tag geht und dann auch schnell den Fokus verliert. Also deswegen mache ich auch im Homeoffice sehr bewusst, wenn ich jetzt mein Joe Fix mit meinen Mitarbeitern und Mitarbeitern habe, versuche ich die mein Handy zum Beispiel wegzulegen, die anderen Programme zuzumachen, dass ich gar nicht in Verführung komme, da auf irgendwelche anderen Sachen anzuspringen und mich wirklich auf das Zuhören einlassen kann. Oder jetzt war ich gerade mit einer Kollegin spazieren, das ist jetzt was, was ich zunehmend mache, weil ich eben merke, in persönlichen Kontakt ist es nochmal viel einfacher, sich einzulassen, zuzuhören, sich auszutauschen. Und früher habe ich das immer so, also früher, ich spreche schon wie in einer anderen <lacht> Zeit, früher, als wir noch in einem Büro gearbeitet haben, habe ich oft zum Beispiel mir vor Gesprächen wo ich eben so reingegangen mit der Haltung, jetzt möchte ich wirklich mal Zeit haben zum Zuhören, also äh, Mitarbeitergespräche, Joe Fixes, habe ich mir eine Tasse Kaffee gemacht, einen richtig guten, leckeren Kaffee oder einen Tee, um mir selbst so das Signal zu setzen, Antonia, jetzt komm mal runter, jetzt ist hier Zeit für Zuhören, damit ich mich eben auch gut auf das Tempo der anderen Personen einlassen kann, weil ich eben für mich gemerkt habe, dass das manchmal ein Thema für mich ist, dass ich einfach zu schnell dann bin.
0: Man kann ja... Ähm also das ja, gerade das Thema Schnelligkeit ist natürlich auch. Ähm, also ich glaube gerade so, wenn man wenn man mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten unterwegs ist und ich habe das Gefühl gerade so in dem letzten Jahr es, es sind auch viele also zumindest kommt es mir so vor geht mir die Zeit aus ja also dass ich äh, dass ich einfach merke ich muss so viele Sachen linear machen ja? also nacheinander machen die ich früher vielleicht auch mal so mal so peripher <lacht> nebenher gemacht habe. Ähm, man kann ja quasi ähm, wenn man das weiß man kann ja auch Empathie so trainieren ne also man, im Sinne von tatsächlich über Meditation. Mhm. Da habe ich mal äh, gesagt, das mit Mathieu Car Ricard, glaube ich, heißt der, Es ist das so ein Mönch. Und man hatte mal, an dem, glaube ich, mal gemessen, ähm, was das tatsächlich, wenn man meditiert mit dem Hirn macht. Also, ähm, dass man quasi dieses, dieses, diese Situation, quasi der Empathie, einstellen kann, wenn man das trainiert. Und dann äh, hat man ganz andere Hirnreaktionen. Fand ich total faszinierend, ne? dass das mhm. tatsächlich jetzt nichts ist, was man einfach hat oder nicht hat, sondern dass man wirklich da was für, für machen kann. Ne?
1: Glaube ich sofort. Also, dass man sowas einfach üben kann, dass es auch Gewöhnung ist oder dass ich das, das habe ich auch in der ähm, Coaching-Ausbildung äh, so ein bisschen mitbekommen, dass das oft so ein Kanal ist, den man erstmal wieder aufmachen muss. Also gerade, wenn Leute sehr, äh, zum Beispiel sehr viel in Konzernumfeldern unterwegs sind, ja, sehr viel restrukturieren, sehr viele Leute kündigen müssen, nehme ich jetzt mal als Beispiel. Ja? Dann macht man natürlich diesen Kanal auch irgendwie zu. Wenn ich ähm, jeden Monat, 100 Leute entlasse, also ist jetzt ein fantasiertes Beispiel, ja. Hm. Ähm, aber genau diese Beispiele gibt's ja. Dann äh, trainiere ich mir diese Empathie irgendwie wieder ab. Aber auch diese Menschen, habe ich gesehen, können die ganz schnell wiederfinden, weil sie, wenn man einfach anfängt, da wieder hinzugucken, zu beobachten, wie reagiert denn der Mensch gegenüber auf mich? Wie sind dann gerade die Gesichtsausdrücke? Oh, stehen da jemand gerade die Tränen in den Augen? Oh, ich habe jetzt mal den Mut, den anderen Menschen darauf anzusprechen und nicht einfach darüber hinwegzugehen. Viele Menschen entwickeln da ja so eine regelrechte Abwehrhaltung, Also auch das habe ich so im Coaching- und Trainingsbereich, ich habe ja auch eine Weile als Coach und Trainerin gearbeitet, dass ähm, gerade Führungskräfte, die die werden am liebsten weggerannt, wenn die gesehen haben, oh, da kommt so eine Emotion hoch. Also so nach dem Motto, oh Gott, bitte, bitte, ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll, deswegen schnell das Thema abmoderieren. Und meine Erfahrung ist, dass es ähm, gut tut, sich auf diese Emotionen einzulassen und das hat, glaube ich, natürlich auch so mit Lebenserfahrung zu tun, dann auch irgendwann zu verstehen, dass es ja gar nicht darum geht, dass man irgendwas tun muss oder lösen muss, sondern dass es oft einfach darum geht, da zu sein, sich das anzuhören und dass das auch seinen Raum haben darf in so einem Gespräch.
0: Ich finde ja, da ist immer Feedback total wichtig, ne? also dass man auch, über, ähm, also auch dann erfährt, ne, was, 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 wenn ich so, wenn ich mich so ähm, empathisch verhalte, wie das, ähm, also wann, wenn sich, oder einer mir gegenüber empathisch verhält, dass ich das auch spiegel und auch sage, hey, das fand ich jetzt gerade super. <lacht> ähm, weil es ist ja auch nicht oft so, dass man tatsächlich, dass einer sich ernsthaft jetzt wirklich fragt so, okay, wie geht es mir jetzt in der Situation und was, also leider ist das nicht so oft, und was kann jetzt jemand anders tun, damit es mir vielleicht da besser geht, ne? Und ich finde es total spannend, dass, wenn man das so mitkriegt und es erfährt, dass das dem, der empathisch ist, dann zu spiegeln, äh, weil man dann ja auch erst so diese, diese Feedback-Schleife dann kriegt. Ne? Wenn du jetzt genau. sagst, als, also, Entschuldigung, ja?
1: Nö, also ich habe auch gedacht, weißt du, äh, weil du sagst, also Feedback natürlich und auch in ganz normalen Gesprächen. Und ich habe da eigentlich gesagt, ich habe jetzt... Äh, als Führungskraft eben auch schon zehn Jahre in Leitungsfunktionen in verschiedenen Teams gearbeitet. Und da begingen einem ja auch irgendwann mit den Jahren viele Dinge, ähm, da kann ich gar nichts machen, ja. Wenn ein Partner oder eine Partnerin schwer erkrankt, wenn jemand im Team schwer erkrankt oder wenn jemand stirbt, das ist nichts, was ich von jemandem nehmen kann. Da kann ich gar nichts machen. Ähm, aber auch damit dann, da habe ich gemerkt, auch damit, das ist natürlich ein Wachstum, ähm, was man irgendwann hat, das auch zu lernen, damit umzugehen, das, ist, das ist, sind genau so Momente, wo eben gar nicht eine Lösungsmöglichkeit gefragt ist, sondern vielleicht einfach eine Führungskraft, die in der Lage ist, sich das anzuhören und auch auszuhalten, wenn dann jemand sehr traurig ist und dann zu überlegen mit so einer Person und da kommt dann wieder die Lösungsorientierung ins Spiel wie kann jemand dann zum Beispiel unter diesen Voraussetzungen jetzt arbeiten? Ja, möchte jemand in so einer Krisensituation ins Büro kommen, weil er die Stabilität gerade braucht oder möchte jemand es lieber nicht tun? Also das ist, für mich immer der Rahmen, wo ich dann als Führungskraft ausloten muss, was ist da eine gute Form der Zusammenarbeit für die Person und das Team? Aber da kann ich ja gar nichts machen. Ich kann dieser Person in dem Moment äh, diese ähm, Krise, die das Leben da gebracht hat, ja nicht abnehmen.
0: Nee, nee, natürlich nicht.
1: Oh, um jetzt nicht. mal die ganz großen Fragen aufzumachen, ich. Ja, ich kann sagen, ich denke so, wow.
0: <lacht> also ich, ich rede ja von den kleineren Sachen auch erstmal, ja, aber ich finde allein schon so ein kleiner Check-in irgendwie oder so. Ne? Das ist, äh gucke mich die Leute erstmal ganz komisch an und ich sage, nee, aber wie bist du drauf? Wie geht's dir heute?
1: <lacht> ja, das Allerdings, machen ja viele Führungskräfte jetzt und das ist, glaube ich, super hilfreich. Also eben regelmäßig Check-ins zu machen, regelmäßig sich mal darüber zu unterhalten, wie geht's denn dir, was stresst, was ist gut, was. Äh, was freut dann vielleicht auch, dass man nicht immer nur mit so negativen Nachrichten und Gedanken konfrontiert ist. Also mein Eindruck ist, dass viele Teams damit sehr gute Erfahrungen machen.
0: Ja. Ähm, dieses ähm, sich in einen anderen reindenken und auch und überlegen, wo, wo kann ich helfen, das ist ja tatsächlich auch, finde ich, ein gutes Grundprinzip von oder zumindest so mein, mein Verständnis von Führung. Ne? Also dieses, ich weiß nicht, ob du von, von Stan McChrystal, dieses Team of Teams, kennst, mhm. der sagt ja immer dieses Leading as a Gardener. Ne? Also ich, ich, ähm, ich führe quasi, indem ich eigentlich dafür sorge, dass alle anderen gut arbeiten können. Ne? Mhm. Und ich finde das ja total äh, extrem wichtig, dass ich da tatsächlich immer gucke, okay, was brauchst du denn jetzt? Mein Pflänzchen, brauchst du Wasser oder brauchst du Dünger oder kommt dir das Unkraut zu nah? Ich finde gerade diese ne, dieses sich in die anderen reinversetzen und zu, zu fragen auch und also zu überprüfen, was braucht denn der oder diejenige jetzt? Das finde ich auch als Führungskraft total wichtig, dass man das kann. Ne? Mhm.
1: Also das finde ich auch, ich finde das ist ein tolles Buch und ich finde es ist also auch ein wichtiges Bild, also auch was, was ich nicht, bestimmt nicht immer schaffe, aber versuche zu gucken, wie kann ich den Rahmen setzen? Wie kann ich den Rahmen setzen, dass alle gut arbeiten können? Und auch da gar nicht immer so zu tun, als ob ich als Führungskraft alles könnte. Also ich lasse, frage zum Beispiel oft Leute, also einerseits aus meinem Team, aber manchmal auch Leute, mit denen ich Privatkontakt habe, hier ist das Cover, was würdest du für eine Zeile machen? Denk mal bitte bis morgen darüber nach. Und da würde ich auch immer freimütig kommunizieren, wenn die Zeile jetzt nicht von mir ist. Ähm, sage also ich, hier, da hat mir ein Freund den Impuls gegeben, das fand ich einen ganz guten Vorschlag. Ja. Ähm, also ich finde immer, Leute fragen, die Ahnung haben. Es gibt auch so viele Punkte, ähm, Leute, die mehr Ahnung haben als ich. Und äh, ich finde, mein Job ist als Führungskraft, die zu fragen. Und dazu begeistern, dass die Lust haben, bei unserer Marke mitzugestalten und dann die Steine aus dem Weg zu räumen, die, die daran hindern, einen guten Job zu machen.
0: Und das ist eigentlich eine, ist schon eine Überleitung eigentlich zum Thema Vertrauen. Ja, ne? dachte
1: ich auch gerade. <lacht> <lacht> ja,
0: dir dir mache ich ja nichts mehr vor, okay. Du bist ja, du bist ja Profi. Ähm, ja, aber es funktioniert ja nur, wenn ich, wenn ich Vertrauen habe. Ne? Also, wo, wo spürst du das da am meisten immer?
1: Ja, also ich glaube, Ver Vertrauen ist eine Grundvoraussetzung und da gibt es ja auch äh, wirklich total viele Studien dazu. Wir hatten auch mehrere ähm, im Harvard Business Manager, wie wichtig Vertrauen ist. Also dass auch Vertrauen in Teams ganz klar korreliert mit Leistung. Also in Teams, wo sich die Menschen untereinander stärker vertrauen. Diese Teams erbringen auch mehr Leistung, die haben weniger Stress, die haben mehr Energie und es gibt äh, ein ganz, äh, also ich finde, das ist ein ganz cooler Wissenschaftler, Paul Zack, weil der das Thema Neurowissenschaften zusammenbringt mit dem Thema Vertrauen. Ähm, das, äh, dazu habe ich auch schon mal einen Podcast gemacht, weil ich das total faszinierend finde, weil der sagt, wenn wir uns vertrauen, dann wird Oxytocin ausgeschüttet, also dieses ähm, äh, Hormon, ja, was ja auch als Stillhormon bekannt ist. Ähm, und es lässt sich sogar ähm, triggern also das und nachweisen. ja, Also wenn wenn ich dir jetzt vertraue, wenn ich dir sage, ich gebe dir jetzt 10 Euro in dem Vertrauen, dass du mir irgendwie schon ein Stück davon zurückgibst, oder sagen wir mal 100, um es ein bisschen interessanter zu machen, dann äh, würde dein Oxytocin-Spiegel steigen. Du fühlst dich besser dadurch, weil ich dir vertraue. Ähm, und wenn du mir dann wieder was zurückgibst, weil du mir vertraust, dann fühle ich mich auch besser. Also Und äh, das lässt sich eben hormonell an unseren Hormonspiegeln auch alles nachweisen. Das finde ich ganz abgefahren.
0: Also Vertrauen muss man ja, ähm, muss man sich ja erstmal erarbeiten, sagt man ja so schön. Ne? Ich glaube, da ist ja schon was dran. Ich meine, das, das wünscht man sich immer, aber das, das ist ja ähm, tatsächlich immer auch ein Prozess, ne? bis man Vertrauen zu jemandem gefasst hat. Und dann äh, gibt es ja genug, sage ich mal, Möglichkeiten, wie man sich das Vertrauen auch wieder verspielt. <lacht> ähm, wie, wie, wie steigerst du das als Führungskraft bei deinem, ähm, in deinem Team? Also dass das Vertrauen vom Team in dich ähm, wächst oder groß bleibt?
1: Ähm, da müsstest du jetzt natürlich mal mein Team fragen. <lacht> <lacht> ich bin also, das mal
0: Als Coach würde ich das sagen, wenn ich dein Team frage, was würde das Team mir sagen? <lacht> ähm,
1: also ich glaube, was ich tue oder wo ich merke, das kommt auch zurück, also Vertrauen ist ja eine gegenseitige Sache und ich glaube, dass meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter spüren, dass ich ihnen vertraue und das tue ich also, ich bin grundsätzlich ein großer Vertrauer. Ähm, ich, man müsste mal das analysieren, in welchem, äh, man müsste das mal analysieren, in welchem Lebensjahrzehnt wird das eigentlich gelegt. Aber, aber ich habe erstmal grundsätzlich Vertrauen, ja? Ich ähm, bin so ein Mensch. Ich schließe auch ganz oft mein Fahrrad nicht ab. Also, ähm, wenn ich so kurz zum Bäcker reingehe, weil ich dann denke, das wird jetzt schon keiner mitnehmen. Das ist doch blöd. So. Also, ich bin grundsätzlich erstmal jemand, der mit so einem optimistischen Bild durch die Welt geht und auch mit einem positiven Menschenbild. Und als ich ähm, in meinem alten Unternehmen bei, äh, bei Impulse war ich ja richtig lange. Und da war das Vertrauen natürlich über Jahre gewachsen in den äh, Kollegen und Kolleginnen. Und da habe ich schon gedacht, hm, wenn ich jetzt weggehe, mal sehen, wie lange das braucht, dass ich das wieder so aufbauen kann. Und dann kam ja sofort diese Krise. Und das finde ich für mich rückwärtsblickend auch ähm, ja irgendwie schon auch ein Gewinn. Weil da musste ich meinem Team ganz schnell vertrauen. Weil ganz viel Prozesswissen, also ja, stell dir vor, du kommst neu in ein Unternehmen, da musst du alles, äh, alle Strukturen äh, jetzt mal schnell aufs Digitale verlegen, ähm, neu hinstellen. Ich kannte die Strukturen ja noch gar nicht. Ich wusste ja noch gar nicht so richtig, wie der Produktionsprozess läuft. Also habe ich sofort vertraut den ähm, Kollegen und Kolleginnen, die hier auch schon teilweise sehr lange sind, gesagt, wie macht ihr denn das? Wie würdet ihr das lösen? Was tun wir? Okay, bitte kümmere dich du um, äh, du dich um dieses Problem. Ich mache das und ich vertraue dir, dass das gelöst wird. Und wenn es Probleme gibt, melde dich bitte bei mir. So Und dadurch war das Vertrauen, finde ich, sehr schnell wieder da. Also ja, mein Tipp wäre, man sollte einfach mal springen und gucken, ob die anderen einen auffangen. Und ich finde, meistens ist es so. Also mich hat man sehr selten fallen lassen. Ähm, vielleicht klinge ich jetzt auch ein bisschen naiv oder wie eine Traumtänzerin, aber man hat ja auch äh, schon so ein Bauchgefühl. Ja? Kann man Menschen vertrauen oder nicht? Und ich bin mit dem Vorschuss, Meist ziemlich gut gefahren.
0: Klingt für mich ein bisschen wie Stage Diving, ne? Ja.
1: ja hast du schon mal Stage Diving gemacht? Nein, ich habe so viel Schiss. Ja, ich schon. Und dann, man muss einfach mal springen und meistens fangen ein, die Leute. Also ich das, der, auch beim Stay, also wie oft habe ich das beim Konzert gesehen, dass einer fallen gelassen wurde? Einmal, glaube ich.
0: Ich habe das und. auch einmal gesehen. Aber gut, den wollte auch keiner auffangen, weil der war ungefähr 180
1: Kilo oder so. <lacht> Also deswegen denke ich meistens so, guckst du vor, also deswegen auch beim Stage-Diving würde ich sagen, guck vorher einmal in die Augen der Menschen, die da unten stehen. <lacht> Wenn die Leute Blickkontakt aufnehmen, würde ich denken, die fangen dich.
0: Das würde ja. ich ja wissen, auf welchem Konzert warst du, wo du Stage-Diving gemacht hast.
1: Naja, also in Studentenzeiten, also ich wüsste alle möglichen, ja. hat man oft Stage Diving gemacht. <lacht> <Okay. Cool.
0: lacht> ähm, ja, ähm, was jetzt, jetzt hast du mich vor Stage Diving und hast du mich <lacht> jetzt hier von meinem virtuellen roten Faden abgebracht. <lacht> ähm, wir waren bei Vertrauen, wir waren im Team. Und ähm, genau, was ich, da fand ich ein schönes Bild, ähm, was, ähm, ich glaube, das hat Stephen Covey immer so, dass, dass, äh, das emotionale Guthaben genannt, so das emotionale Konto. Mhm, ne? Und ich find das, das finde ich so ein tolles Bild, dass man irgendwie einzahlt. ja mhm. Und solange man keinen Mist baut, <lacht> ehrlich gesagt, ähm, bleibt da auch irgendwie Geld drauf, also virtuelles. Mhm. Und ähm, ich finde, das ist, das ist wenn ich, so kann ich mir das immer, oder so stelle ich mir das immer vor, oder? dass, wenn ich jetzt emotional, ähm, dann kann ich auch was ab, weil ich ja auch einen Mist bauen und mhm. dann habe ich eine Abbuchung da drauf, aber solange die nicht negativ wird quasi, ähm, ist das für mich so eine so ein, so ein Art Vertrauenskreditbüro. <lacht> mhm. Also, das fand ich mal ganz schön als Bild, ja.
1: Ich finde, auch wenn so eine Vertrauenskultur dann ähm, da ist in einem Team, sich etabliert hat und vielleicht gewachsen ist, ich finde, dann ist das Schöne eben auch, dass Fehler dann passieren dürfen, auch einem selbst und es einem nicht sofort negativ ausgelegt wird, sondern auch man als Führungskraft oder Frau dann schon mal eben, ja genau, dieses emotionale Konto ist gut gefüllt, so den Vorschutz hat es die Leute nicht sofort verdenken. die wollte mir blöde, sondern ich habe ganz oft erlebt, dass die ähm, erstmal eben davon ausgegangen sind, dass es ein Versehen war, ähm, eine Panne. Und dass es ist nicht darum ging, absichtsvoll jemand zum Beispiel nicht zu informieren. Das ist ja sehr oft in der Kommunikation, vergisst man ja zum Beispiel jemanden zu informieren. Ganz typischer Fall. Ne? Es gibt ein Projekt mhm. und man hat sechs Leuten eine E-Mail dazu geschrieben und eine Person hat man vergessen. Und dann finde ich, wenn die Vertrauenskultur eben nicht gut ist, dann sieht man das oft daran, dass ähm, das dann sofort hochkocht und da sofort Verdachtsmomente ausgesprochen werden. Oh, da wurde jemand absichtsvoll vergessen und wenn die Kultur gut ist und gestärkt in so einem Team, dann ähm, kann man das eben ansprechen und sagen, du, ich glaube, du hast mich vergessen, oder? Oder, oder gibt es mhm. einen Grund, dass du mich nicht eingebunden hast in die Kommunikation?
0: Ja, das finde ich auch spannend. Ich glaube, auch, das war ein Team of Teams. Ähm dass, ich glaube ja, der äh, Stan McChrystal ja irgendwie auch sagt, er baut ja dann so Leute irgendwie, weil er gemerkt hat, dass, das, dass teilweise externe Stellen kein, kein Vertrauen zu seinem Team hatten, dass er dann Leute sozusagen da einbaut, die erstmal nur da sind, die Kaffee holen, essen, also die, so, um über die Zeit dieses Vertrauen einfach aufzubauen, einfach zu sagen, okay, es ist jemand einfach da, ich tu dir nichts und, ähm, und dann in dem Moment, wenn man sie wirklich dann braucht, dann ist man dann da und, und das Vertrauen ist grundsätzlich dann aufgebaut. Das fand ich auch total spannend, ne, wie man sowas jetzt, sag ich mal, außerhalb eines militärischen Kontextes, ähm, auch in einem Team äh, oder auch als Führungskraft aufbaut. Ne, einfach sozusagen da zu sein, erstmal eher noch zuzuarbeiten, ja, bevor man dann tatsächlich einfach mal wirklich ähm, dann dieses Vertrauen auch dann abschöpft, quasi.
1: Ja, das, und ich finde einfach. Ähm es ist so ein schönes Gefühl, wenn man mit Menschen arbeitet, die einem vertrauen und selbst zu vertrauen, weil es gibt ja auch so viel Freiheit. Also ich bin Mensch, mir ist Freiheit sehr wichtig. Ich möchte auch weiter in lange Urlaube fahren zum Beispiel. Ja, einfach, weil ich auch gerne mal Urlaub mache und mich erhole. Das kann ich ja nur, wenn ich auch ähm, Menschen vertraue, dass sie meinen Job auch gut können, dass sie kompetent sind, dass sie Dinge leisten können und dann ähm, mit denen zusammenarbeiten, vielleicht fehlt mal irgendeine Kompetenz, das mit den Kolleginnen und Kollegen zusammen rauszufinden und dann zu erarbeiten. Und als ich jetzt von meinem letzten Arbeitgeber von Impulse weggegangen bin, war das zum Beispiel so ein schönes Gefühl auch, dieses Team und die Arbeit in die Hände einer Kollegin legen zu können, mit der ich sehr viele Jahre zusammengearbeitet habe, wo ich finde, dass die das großartig macht und um dann auch eben da gut loslassen zu können, weil ich wusste, es ist so eine tolle Persönlichkeit, so eine tolle Führungskraft. Ich kann absolut darauf vertrauen, dass die da einen guten Job macht. Also es war auch ein schönes Gefühl. Deswegen ich äh, äh, ja, ich kann jedem nur raten, in Vertrauen zu investieren, weil ich finde, das ist nicht nur was, was, was dem Team was bringt, sondern also mir bringt es auch selbst ganz viel Lebensqualität, Menschen zu vertrauen. Es fühlt sich viel besser an, als sich mit Misstrauen und Intrigen und so einem Quatsch rumzuschlagen.
0: Wie oft musstest du dir schon ein neues Fahrrad kaufen?
1: Ähm, äh, ehrlicherweise nur einmal und da war das Fahrrad <lacht> ganz fest angeschlossen in meinem Haus, nur ich sage dir noch eine Geschichte zum Thema Fahrrad, wirklich weil ich, ähm, ich bin ein bisschen schosserlich, das ist ein Schwachpunkt von mir äh, oder vielleicht ist es so eine sympathische Note ähm, ich habe mal in Hammerbrook da gibt es so ein ähm, Café in Hammerbrook, äh, da habe ich mal gearbeitet da ist in Hamburg so ein Viertel, wo sehr viel eigentlich, da kommen Leute zum Arbeiten und also es ist eher ein Arbeitsviertel, sage ich mal so, als ein Wohnviertel. Und es gibt dieses eine Café, ich bin also morgens hingefahren mit dem Fahrrad, um mich mit einem Kollegen zu treffen, habe mein Fahrrad einfach nur so hingestellt, weil es auch so in Sichtweise war, habe mich hingesetzt, einen Kaffee getrunken, habe das aber dann total vergessen, bin aufgestanden, bin ins Büro gegangen und habe so nach fünf, sechs Stunden festgestellt, ey, sag mal, wo ist denn dein Fahrrad? Hast du heute Morgen vor dem Café stehen lassen? Bin ich hingegangen, sechs Stunden später stand immer noch genauso da.
0: Siehst du mal. <lacht> ich habe Nein,
1: ich denke, es hängt auch damit zusammen, dass das ist natürlich so in Sichtweite, dass alle Leute, die daran vorbeigegangen sind und vielleicht gedacht haben, ich klaue das jetzt, dachten, da sitzt bestimmt jemand im Café, der sich sonst gleich meldet, aber ähm, also nicht mal da ist mir das Fahrrad abhanden gekommen. Ich hoffe, jetzt kriege ich kein schlechtes Karma und mir wird gleich nächste Woche das Rad geklaut.
0: Wir verraten noch nicht, wie dein Fahrrad aussieht, <lacht> Da wird es nicht jemand genau. noch, noch klaut. Ja. Ähm, vielleicht noch, ich, ich finde ähm, Vertrauen in Arbeit, ich, wir haben uns viel mit agilen Methoden besch beschäftigt. Ähm, also tatsächlich, äh, also agiles Arbeiten eigentlich aus der Entwicklung kommen, aber auch so im Projektmanagement. Haben da mit Fraunhofer mal sogar so ein Forschungsprojekt über zwei Jahre gemacht. Und ich finde das Coole an einem dem agilen Arbeiten, da gibt ja es verschiedenste Möglichkeiten, wie man das auch machen kann. Aber das, das Tolle ist ja die Eigenverantwortung dieser Teams. Ne? Und dass man da wirklich den, den Menschen in den Vordergrund stellt und sagt so, ist egal jetzt irgendwie, was ihr für ein Skill-Level habt oder wie auch immer ihr da zusammengewürfelt seid, aber ihr vertraut euch untereinander und ihr, ähm, und der Kunde und das Team oder also das, das Übergeordnete, die Stakeholder vertrauen euch jetzt und ihr regelt das für euch. Und ich glaube, deswegen funktionieren diese Projekte auch so super. Ja. Weil ich glaube, dieses, du hast immer eben was gesagt, dass dieses, dieses Kontrollieren oder nee, das eben Nicht-Vertrauen oder andersrum du gesagt, das Vertrauen ist, stößt positive, quasi, ähm, was waren das? Hormone?
1: Aus? Hormone, ja. ja, ja. Oxytocin. Ähm,
0: genau, da habe ich gerade drüber nachgedacht. Ich, ich weiß nämlich, dass wenn, wenn man in so klassischen Wasserfallprojekten arbeitet und man wirklich sagt, okay, das, die sind ja ähm, quasi von, von Misstrauen eigentlich. Man muss alles vertraglich sichern bis auf die letzte Nachkommastelle. und so. Das heißt, dieser, dieser Vertrag ist ja schon derart ähm, Misstrauen geprägt, den man da schließt. Ähm, das kann eigentlich nichts geben. Ne? Und ich glaube, das, das ist tatsächlich auch so, ne, wie man auch ne, von Auftraggeber zu zu ähm, ja, zu, zu jemandem, der das hat erfüllt, allein schon dort arbeitet, das hat schon einen Einfluss auf die Qualität eigentlich des Produkts, was hinten rauskommt.
1: Total. Ja. Und auch dazu gibt es ja viele Studien zu diesem Effekt, ähm, dass, was ich erwarte, auch oft erfüllt wird. Ne? Also wenn ich ganz mhm. Negatives erwarte, dann passiert eher was, äh, weil wir sowas ja antizipieren. Und ich glaube, ähm, am Ende Du hast das äh, gerade schon gesagt, man fördert Vertrauen dadurch, dass man ein Ziel ausgibt, eine Richtung vorgibt und dann den Menschen aber alles zur Verfügung stellt, was sie brauchen, um diese Aufgabe zu erledigen, also den Rahmen schafft. Ich finde, man muss verstehen, dass es äh, verschiedene Wege zum Ziel gibt, also dass die nicht immer gleich sind und dass die aber gleichwertig gut zum Ziel führen. Und dann muss man den Menschen auch aus dem Weg gehen und sie behandeln wie mündige Erwachsene.
0: Ja. So. Ja, absolut.
1: Ich finde, viele behandeln ihre äh, Beschäftigten zum Beispiel wie Kinder, die man immer kontrollieren muss. Und da finde ich da sagt man nicht für vertraut, weil man denkt, das sind ähm, genauso erwachsene Menschen wie ich, die wollen ihre Aufgabe erledigen, die wollen ihr Ziel erreichen, dann kann man den, finde ich, erstmal aus dem Weg gehen. Und wenn man das Ziel sehr klar definiert hat, und ich finde, daran hakt ehrlich gesagt im Alltag oft, dass man nicht, ähm, äh, dafür, darüber habe ich auch schon sehr viel geschrieben und sehr viel <lacht> reflektiert, so dieses ähm, Führungskräfte geben ja oft irgendwie, also haben ja oft schon so ein ganz äh, festes Bild im Kopf, sagen das aber gar nicht genau. Ja? Also, die sagen zum Beispiel, wenn du sagst, jetzt mach mir mal ein schönes Layout. Das ist kein gut formuliertes Ziel. Das ist, dass wir da ein Missverständnis bekommen und einander nicht mehr vertrauen. Dann da ist die Wahrscheinlichkeit relativ hoch, dass es zu Streit kommt. Aber wenn wir uns gut kennen und ich sage, mach mir ein schönes Layout und ungefähr so und so stelle ich mir das vor und mir ist es das wichtig, dass du dich CI noch mit drauf packst und das und das und das, dann finde ich kann ich die Leute natürlich eigenverantwortlich arbeiten lassen und ihnen aus dem Weg gehen.
0: Ich ähm, schön, was du gesagt hast, dass du verhandelt wie Kinder. Ähm wenn man sich eigentlich mal überlegt, also ich bin großer Freund von Alfred Adler. Ich glaube, alle, die den Podcast hören, den, den geht es wahrscheinlich auf den, auf den Sack, weil ich das <lacht> immer wieder sage. Ähm, aber der ja wirklich angefangen hat eigentlich über die über die Schule. Also der gesagt hat, man muss ki Kinder zu selbstständigen Individuen erziehen. Also man muss ihnen eigentlich helfen. Nur, ähm, und man muss ihnen nicht sagen, was sie zu tun haben. Also da geht es ja schon bei den Kindern los. Und ich glaube, und ich ich will als Führungskraft eigentlich eher so sein. Ich will der sein, der, der den anderen einfach nur hilft, sich selber weiterzuentwickeln. Und das funktioniert nur mit einer, mit einer, echt einer horizontalen Kommunikation. Also ich kann jetzt nicht hingehen und allen sagen, was sie zu tun haben. Um, und das geht dann eigentlich auch nur mit, mit bedingungslosem Vertrauen eigentlich. Und meine Hypothese ist ja, dass in so einer komplexen Welt, in der wir hier sind, das gar nicht mehr anders geht. Also dass ich, dass ich, wenn nicht jeder Einzelne im Team tatsächlich in der Lage ist, und dann kommen wir schon wieder zu, zu Stanley Crystal, ähm, in der Lage ist sozusagen zu wissen, um was es hier geht, dass es kontextuelle Wissen hat, das Vertrauen hat, dass er, die Entscheidung einfach auch fällen darf, dann werden wir in absehbarer Zeit nicht mehr in der Lage sein, Sachen zu machen. Und das sieht man am besten, finde ich jetzt dran, wie Politik scheitert. Das ist nicht, weil das doofe Leute sind, weil dann, sondern die Organisationsstruktur einfach anachronistisch ist.
1: Ja, absolutes, gutes Beispiel. Aus der Perspektive habe ich es jetzt gerade noch gar nicht betrachtet. Mhm. Aber ich glaube... Ähm, da hast du recht und auch das ist ja jetzt viel beschrieben und ich stimme da, also äh, da gar keine Gegenrede, ich wüsste auch nicht, wer dazu eine Gegenrede halten wollte, ähm, gibt ja diese ganzen Zahlen, Wissen wächst extrem exponentiell gerade, ähm, genau, die Anforderung extrem komplex, niemand kann mehr alles können und schon in meinem Feld, wo ich sage, das ist ja noch, äh, wenn ich sage, ich bin jetzt im Journalismus, das finde ich ist überschaubar, ist jetzt auch keine, ja, Also nicht, es gibt ja Sachen, wo ich sage, da sind die Technologiesprünge noch viel größer. Schon da muss ich doch sagen, ich kann doch als Führungskraft gar nicht alles können, was gefragt ist. Ich, und überall der allergrößte äh, Experte oder die allergrößte Experte sein. Ähm, und so schnell, wie wir uns da auch bewegen müssen und wollen eigentlich in allen Branchen, ist das nicht möglich. Ja. Also ich glaube, diese Zeit der Universalgenies, die ist einfach schon sehr, sehr lange vorbei. Das kann es heute nicht mehr geben.
0: Ja. Absolut. Ich finde es ein sehr schönes Schlusswort. Antonia, vielen, vielen Dank, dass du das Vertrauen hattest, zu mir hier in den Podcast zu kommen und, äh, ähm, und dich hier drauf eingelassen hast mit mir heute über, über Empathie und Vertrauensreden. Ich habe halt, mir hat das sehr viel Spaß gemacht. Ähm, und äh, ja, ich kann nur allen Leuten da draußen empfehlen, ähm, lest Harvard Business Manager. Und äh, es macht wirklich Spaß, es ist wirklich cool. Also es ist nicht zwangsläufig immer nur leichte Kosten, sondern es ist auch durchaus schon mal was, wo man mal ähm, den, das Oberstübchen anstrengen muss. Ähm, aber es macht total Spaß, es ist echt auch mal eine Ergänzung zu den zu den anderen Wirtschaftsmagazinen, die es so gibt. So. Freiwilliger unbezahlte Werbung, Ende.
1: <lacht> Toll, vielen Dank für die Empfehlung. Ja, und wenn ihr erstmal reinschnuppern wollt, der Podcast oder auch der Newsletter, den wir machen, ist erstmal ein bisschen leichter verdaulich, um dann den richtigen Einstieg zu finden in ja. die ko ko harte Kost der Hormone. Aber wie gesagt, auch
0: das. traue ich meinen Hörerinnen und Hörern schon zu. Ja, oder? Die wollen ja, die das managen. Ja, du hast
1: ja auch all die Bücher gelesen, Teams of Teams und das ist auch wirklich ein super lohnenswert.
0: Ja, definitiv. Ich würde sagen, wir schreiben das alles mal nochmal schön auch in die Show Notes, dass man sich das da ähm, äh, auch mal angucken kann, auch den, den Link zu, zu deinem Podcast und zum Newsletter und zu ähm, ähm, gibt bestimmt auch irgendwo, wo man ein Abo abschließen kann. Das äh, verlinken wir alles und äh, ja, ich, ähm, ich hoffe, du bleibst weiter ähm, so positiv dass, ähm, und empathisch und gesund vor allen Dingen in der heutigen Zeit. Ähm, Antonia, vielen Dank, dass du hier im digitalen Sofa zu Gast warst. Und ähm, ja, wenn es euch gefallen hat da draußen, dann gebt uns einen Daumen hoch und fünf Sterne bei Apple Podcasts. Und äh, ja, empfehlt uns einfach weiter hier das digitale Sofa zum Thema Business Leadership. Ähm, Antonia Götzsch, vielen Dank. Schöne Grüße nach Hamburg.
1: Herzlichen Dank für die Einladung und bleibt alle gesund.